0: 零九零学校教育的特点：明代的学校从中央到地方分布极广，使国家教育的辐射面遍及全国各地。学校的生源也涵盖了社会各阶层的人士。教育制度完备，教育措施具体，构成独立的教育行政体系。育才与选材职能合一。明代学校教育的目的是培养各级官吏。为了保证养师方针的实施。明王朝从制度上强化了学校的育才和选才职能。明代前期为解决天下官员急缺难富的状况，明廷直接遴选大批国子监生充实各级政权机构。与此同时，学校也通过科举考试向国家输送大批的优秀人才。所谓“学校以教育之，科目以登进之，学校者储才以应科目者也，科举必由学校。”而学校起家可不由科举，即是强调学校人才培育的重要性。而且自洪武四年起，明廷规定选试于地方学校，科举第一级考试与地方学校的入学考试合为一体。同是籍地者，须入抚州县学习，学习成绩优良者，方可取得科举或出贡的资格。这就较好的解决了历代在选才与育才问题上的矛盾和失控现象。肯定了选拔人才必须先行培养，经考核后方可入市的原则。明中叶以后，科举日重，学校日轻，学校越来越成为科举的附庸，这更促使学校、科举、入仕三者合一，加速育才与选才职能的集中。中央与地方的学校联系密切。明代的学校，在总体上可分为中央学校和地方学校，二者之间的关系密切。明代的贡监制度规定，抚州县学必须定期推荐少量生源入读国子监。贡监制包括岁贡和选贡两种。岁贡指地方学校按期向国子监选送生源。选贡是指地方学校在岁贡之外选拔学行兼优、年富力强者充贡，一般三五年一次。贡监制的实行，在一定程度上加速了地方学校的发展。使其人才培养的目标更加明确而具体，同时，它也有助于改变国子监生源的成分，使监生的来源更为广泛。从一定意义上而言，这加强了地方与中央的学校的联系，但也使地方学校从属于中央国子监。明代的地方学校的生源只有进国子监后才可得到官职，因此二者之间存在等级上的差别。但是，不论是中央国子监还是地方府州县学的生员，都可参加科举考试，中举人成进士。从这点看，两者又是独立的教育机构，在体制和目标上同步运行。管理权力高度集中于中央，明朝政府直接掌握着国子监和地方学校的管理及各级教育官员的考选，直接沟通中央与地方学校的联系。从而在体制上保证了国家教育的完整性。明代国子监是中央最高学府，又是主管国学政令的机构，隶属于礼部。国子监一个特点是以师为官，从祭酒到一般教学管理人员都是朝廷命官，由吏部任免，而且职责全分明。祭酒是国子监正官，总理监内一应事务，司业为祭酒之父。协助祭酒处理监内事务，监丞长绳千厅是执行监规的主要负责人，博士、助教学政、学录等官为教学人员。典部长文案、金钱出纳事宜，典籍负责图书资料、文书档案，掌传负责教官、建生的善事。明代地方学校的管理权也直接由朝廷掌握。正统元年，部政司下设儒学提举司。设提学官一名，提督全省学政。明代提学官一般由按察司副使或佥事担任，南北直隶由御史担任，人选由朝廷直接任命。提学官代表皇帝巡视所辖区域的地方官学，考核教官和生员，督促其学业，决定其进退。抚州县学的教官也由国家直接委派。教授、学政、教育、训导这些教官不属地方政府管辖。地方官对其工作有关心和检查的责任，但却不能干预，更没有荐处教官的权利。明代教官有考核制度，教官除同样受到政府的考察和监察外，还有专门的考满制度。太祖时，教官考满，肩负其岁贡生员之数，后以岁贡为学校常例。二十六年，定学官考课法，专以科举为殿罪，九年任满。和其中是举人、服九人、周六人、县三人者为罪，其教官又考通经，给予升迁；举人少者为平等，即考通经亦不迁；举人至少及全五者为典，又考不通经则黜降。教官考满分称职，平常不称职三个等级，以九年之内科举取中生员名数为标准，定拟升降。整体性和封闭性。明代的学校教育通过朝廷采取的行政手段，在中央集权的统一调控下发挥作用，产生效力。明代的学校与科举合一，在重视育才作用的基础上，坚持了选才的主导性。教育系统的各个要素虽然具有各自独立的功能、职责权分明，但彼此有相互联系，突出了教育的整体性，并围绕科举这一目标运行。明代教育具有鲜明的整体性，由此也产生了它的封闭性。明中后期新学思潮的兴起，虽对传统教育产生了一定的冲击和影响，但并未改变国家教育体系在科举制度轨道上的稳定运行。这样，学校教育完全成为科举制的附庸，就范于程朱理学与八股文的糅合之中，成为封闭的科举演习场。学校为仰视而应具备的教育功能也就逐渐丧失。学校出身不如科举出身，这就迫使学子走中举入仕的道路，办学宗旨也必然向科举倾斜。学校教育对人才的培育完全以科举考试的要求为转移，势必造成束缚思想、扼塞知识的流弊，导致教育的颓败。学子读书趋于声名利禄。买首诗文而弃学问于不顾，国家整个教育机制于是不可避免的要先于封闭和桎梏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。